0: Regno Unito, Buckingham Palace annuncia diagnosticato un cancro a Carlo III e il re ha cominciato il ciclo di cure. Medio Oriente, l'ONU annuncia l'apertura di un'indagine indipendente sull'operato dell'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi. Cina, blogger sino-australiano condannato all'ergastolo con l'accusa di spionaggio. Sport, sci, brutto infortunio per Sofia Goggia, per la discesista bergamasca, frattura di tibia e perone e stagione finita. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di martedì 6 febbraio 2024 che apriamo dal Regno Unito perché al Re Carlo III è stata diagnosticata una forma di cancro. La notizia diffusa da Buckingham Palace tramite una nota precisa che non si tratta di un cancro alla prostata come farebbe pensare il recente ricovero per un ingrossamento della prostata stessa. Il tipo di tumore di cui soffre Carlo III non è stato rivelato. Ma la nota di Buckingham Palace afferma che nella stessa giornata appena trascorsa il RE ha iniziato il ciclo di cure regolari e che si tratta di un tumore curabile. Carlo III, 75 anni, rimane assolutamente tranquillo e ottimista riguardo al suo trattamento e desidera tornare ai suoi impegni che sono stati per il momento sospesi o rinviati. Lo staff che assiste la famiglia reale britannica poi ha poi aggiunto che il re Carlo III ha voluto condividere il suo stato in primis per evitare speculazioni sulla sua salute e poi per contribuire ad una maggiore comprensione della malattia a livello globale. Rimaniamo all'estero ma andiamo in Medio Oriente dove le Nazioni Unite hanno annunciato che apriranno un'indagine indipendente sull'UNRWA, l'agenzia che assiste i rifugiati palestinesi. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha annunciato che l'inchiesta opererà parallelamente rispetto a quelle già in corso e che sarà condotta dall'ex ministra degli esteri francese Catherine Colonna. Le indagini, che secondo le previsioni saranno chiuse a fine marzo per poi portare ad un rapporto conclusivo ad aprile, dovranno far luce sulla denuncia di Israele, che ha accusato 12 membri dell'Agenzia dell'ONU di intrattenere rapporti con Hamas e di aver rivestito un ruolo negli attacchi del 7 ottobre scorso. Di fronte a questa denuncia, lo ricordiamo, 15 dei paesi più munifici tra quelli che sostenevano l'Agenzia come gli Stati Uniti, il Regno Unito, e la stessa Australia hanno ritirato il loro sostegno finanziario. Il portavoce dell'ONU, Stefan Dujaric, ha sottolineato che sarà fondamentale la collaborazione del governo israeliano per portare a galla la verità. The Secretary-General notes that these accusations come at a time that UNRWA, the largest UN organization in the region, is working under extremely challenging conditions to deliver life-saving assistance to close to 2 million men, women and children in Gaza Strip, who depend on that aid for their survival amidst one of the, most, the largest and most complex humanitarian crises in the world. La settimana scorsa l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi ha dichiarato che potrebbe dover chiudere i battenti se i fondi non verranno ripristinati. Intanto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha specificato che dei 12 dipendenti accusati da Israele su circa 13.000 lavoratori dell'UNRWA, 9 sono stati licenziati e uno è morto. Adesso veniamo in Australia, dove ieri ha suscitato clamore e indignazione la decisione della Cina di condannare a morte sospesa il blogger e scrittore sino-australiano Yang Heng Yun con l'accusa di spionaggio. Yang in carcere dal 2019 ha sempre negato ogni addebito. La cosiddetta morte sospesa, secondo l'ordinamento cinese, significa che l'imputato avrà due anni di tempo per respingere le accuse e per dimostrare la propria innocenza, dopodiché la condanna verrà convertita automaticamente nell'ergastolo. La notizia è stata al centro della discussione politica in Australia, dove il leader dell'opposizione in Senato, Simon Birmingham, ha fortemente criticato la decisione cinese e ha detto che l'Australia dovrà tentare in ogni modo di impedire che Yang trascorra il resto della sua vita in carcere. I'm sure Dr. Young-Hun-Joon ha sofferto 5 anni di detenzione ingiusta, di uncertazione, e ora ha avuto il prospettivo di indefinita detenzione. La sua famiglia ha avuto il prospettivo di non essere riunita con i loro amici. Queste sono le dichiarazioni di Simon Birmingham, leader dell'opposizione federale in Senato. Quella di oggi sarà la prima seduta del Parlamento federale dopo la pausa estiva alla ripresa dei lavori un altro tema al centro del dibattito politico sarà la riforma fiscale con la cosiddetta terza fase del taglio delle tasse il primo ministro Anthony Albanese ha criticato il mancato appoggio dell'opposizione al provvedimento che oggi verrà illustrato dal ministro del tesoro Jim Chalmers in particolare secondo Anthony Albanese i liberali e i nationals non sono stati in grado di assumere una posizione unitaria sul provvedimento e non sono Stati in grado di ammettere che del taglio delle tasse beneficeranno i contribuenti di fascia di reddito bassa, ma anche del ceto medio. a It, the natural instinct of course uh kicked in straight away of saying no to everything and uh we know they want say uh no to this queste le parole del primo ministro Anthony Albanese per approfondimenti sui temi politici e sulla riapertura del Parlamento in Australia vi rimando al programma che segue questo notiziario. Altro tema al centro del dibattito politico, sia a livello federale che statale, è il problema del costo delle abitazioni. Secondo uno studio, Sydney perde ogni anno decine di miliardi di dollari in produttività per la mancanza di abitazioni che spingono alcuni potenziali lavoratori a cercare impiego altrove. Il ministro del Tesoro Statale del New South Wales, Daniel Mokin, ha spiegato che c'è ancora margine per intervenire a livello politico per contrastare l'aumento del prezzo delle case e che Sydney rischia di diventare come San Francisco dove anche le persone del ceto medio si ritrovano in fila davanti alle mense pubbliche e ai centri di assistenza. La situazione, ha detto, non apre solo problemi economici e finanziari ma anche etici. Non possiamo ignorare il fatto che questo che dire proteggere Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 64 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, brutto infortunio per Sofia Goggia, la 31enne sciatrice bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, di discesa libera, è stata vittima di un incidente mentre si allenava a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, e ha riportato la frattura della tibia e del malleolo tibiale. Trasportata d'urgenza a Milano per gli esami strumentali, la campionessa è stata poi operata. Nel pomeriggio l'intervento è riuscito, ma Sofia Goggia dovrà rimanere a riposo per 40 giorni, in pratica per la campionessa olimpica e quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo di specialità la stagione. È finita anche questa volta, saprò rialzarmi, ha commentato lei. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, cielo parzialmente coperto ad Adelaide dove la temperatura massima sarà di 25 gradi, nuvoloso a Brisbane 33 gradi la massima, acquazzoni a Cairns dove la massima sarà di 32 gradi, a Canberra intensi piovaschi 23 la massima, giornata di sole a Darwin dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 33 gradi, cielo coperto a Hobart 21 gradi la massima, nuvoloso a Melbourne, e anche in questo caso la massima sarà di 21 gradi. Serena a Perth, massima di 32. Per finire, giornata ventosa e con forti precipitazioni a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 27 gradi. Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.